0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um die Anfänge der Psychoanalyse. Die sind eng mit dem Namen Sigmund Freud verknüpft. Weniger bekannt ist, dass vor allem Frauen die Entwicklung der neuartigen Seelenkunde unterstützt haben. Nicht nur, weil zunächst fast ausschließlich Patientinnen auf der Couch lagen und so das Material für die Theoriebildung lieferten, die Redekur schien auch emanzipatorische Effekte zu erzielen. Viele Frauen wurden damals selbst Psychoanalytikerin und vertraten die Lehre engagiert nach außen.
0: Es gab Raucherwaren, schwarzen Kaffee und Kuchen.
2: Seit dem Jahr 1902 kamen in Sigmund-Freuds Praxis in der Wiener Berggasse 19 interessierte Ärzte
0: zusammen. Und zwar jeden Mittwochabend um 20.30 Uhr.
2: Im Austausch mit dem Begründer der Psychoanalyse stellten die Mediziner Fallgeschichten vor und diskutierten dessen seelenkundliche Methode. Wobei sie wohl auch ein wenig Nabelschau
0: betrieben. Apropos, warum waren hier eigentlich keine Frauen anwesend?
2: Das
3: wird, glaube ich, 1908 diskutiert innerhalb der Männerrunde und Freud ist dezidiert dafür, auch Frauen zuzulassen.
2: Im April 1910 stieß dann tatsächlich die erste Frau zu der exklusiven Runde, Margarete Hilferding. Die promovierte Medizinerin praktizierte als Kassenärztin in einem arme leute Wiens.
0: Es gab durchaus Einwände gegen ihren Beitritt. Aber Freud empfand den Ausschluss von Frauen aus seiner Mittwochsgesellschaft dann doch als Org inkonsequent.
2: Ihm war bewusst, dass der weibliche Beitrag zur Entwicklung der Psychoanalyse nicht hoch genug eingeschätzt werden konnte, sagt die Germanistin Daniela Finzi. Sie ist die wissenschaftliche Leiterin des Sigmund-Freud-Museums, das sich heute in Freuds ehemaligem Wohn- und Praxishaus in der Wiener Berggasse befindet.
3: Freud hat selbst im Zuge seiner Theorieentwicklung sehr intensiv mit Frauen auch zusammengearbeitet. Es gibt Passagen in seinen Studien über Hysterie, wo er eine Patientin auch als seine Lehrmeisterin bezeichnet. Freud scheint auf alle Fälle sehr offen gegenüber Frauen, die sich für Psychoanalyse interessiert haben, gewesen zu sein und vielleicht ihnen auch eine Art Vertrauensvorschuss entgegengebracht zu haben.
0: Warum auch immer. Die etablierte Fachwelt in Gestalt älterer Herren begegnete Freuds Lehre vom Unbewussten über Jahre hinweg jedenfalls mit Widerstand und Misstrauen.
2: Umso unterstützender wirkte das weibliche Geschlecht. Speziell die Frauen in Freuds engerem und weiterem Umfeld. Töchter befreundeter Familien, die Geliebten von Kollegen oder Freundinnen seiner Kinder wurden seine ersten Patientinnen und manchmal in der Folge auch seine Schülerinnen. Zu diesem Netzwerk... Oder war
0: es ein Fanclub?
2: Gehörten bekannte Persönlichkeiten wie die Schriftstellerin Lu-Andreas Salomé, mit der der innovative Nervenarzt über Jahrzehnte hinweg einen intensiven Austausch pflegte. Sie eröffnete 1915 die erste psychoanalytische Praxis in Göttingen. Oder Emma Eckstein. Die österreichische Frauenrechtlerin und Kinderbuchautorin war 1892-93 eine der frühen Patientinnen Freuds. Sie litt an einer Gehschwäche, die als hysterisch galt.
0: Die Diagnose Hysterie ist heute längst überholt. Doch zu Freuds Zeiten stellte das zunächst nur beim weiblichen Geschlecht verortete Krankheitsbild eine wissenschaftliche Herausforderung dar.
2: Emma Ecksteins letztlich problematische Therapie soll hier kein Thema sein. Denn Freuds frühe Patientin fand ja dessen theoretischen Ansatz gut. Sie publizierte unter anderem Aufsätze, in denen sie die sexuelle Aufklärung von Kindern forderte. Und Freud wiederum, angetan von ihrer Intellektualität, überließ Emma Eckstein als erster weiblicher Analysandin dann auch einige seiner Patientinnen.
3: Das ist auf alle Fälle sehr spannend zu sehen, dass Frauen sehr früh in der Entwicklungsgeschichte der Psychoanalyse nicht nur als Patientinnen, sondern eben auch als Analytikerinnen und Theoretikerinnen eine Rolle gespielt haben.
2: Genauer gesagt, ohne weibliche Beteiligung gäbe es die Psychoanalyse gar nicht. Zunächst einmal, weil es fast ausschließlich Frauen waren, die Freud und Co. das Material zur Erforschung der menschlichen Seele lieferten.
0: Männer hatten damals nämlich
2: keine psychischen Probleme. Zu haben, erklärt die emeritierte Professorin für Psychotherapie und Psychoanalyse Christa Rode-Daxer
4: weil Männer in diesem kulturellen Kontext, von dem wir jetzt sprechen, einfach nicht als Hilfesuchend überhaupt registriert waren. Und es waren in erster Linie hysterische Patientinnen zu der Zeit, die zu ihm kamen, wo psychische Probleme einen körperlichen Ausdruck suchten und Freud im Laufe der Zeit seine Theorien entwickelt hat, wie diese Symptome zu verstehen sind und dann auch in entsprechenden Deutungen der Patientin und später auch den Patienten nahegebracht wurden. Christa
2: Rude-Daxer kennt Männerdominierte Debatten und Strukturen zu Genüge. Sie übernahm 1987, als es noch extrem wenig Frauen in hohen akademischen Positionen gab, in Frankfurt am Main den Lehrstuhl, den zuvor der berühmte Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich innehatte. Das hierarchische Geschlechterverhältnis, das bis heute für blinde Flecken sorgt, bestimmte das psychoanalytische Setting bei Freud noch unhinterfragt, sagt Christa Rode-Daxer.
0: Eine Frau liegt auf der Couch und der Mann sitzt am Kopfende daneben.
4: Was für eine Schieflage. Ein Therapeut, der beobachtet und zu erfassen sucht, was eine Patientin sagt und ihr dann aufgrund der Theorien, die er über diese Situation entwickelt hat, dann entsprechend deutet, was das unter Umständen noch über sie aussagen könnte, wozu sie selber keinen Zugang hat.
0: Ein Mann erklärt der Frau, wie sie bzw. wie der Mensch an sich tickt.
2: Aber die Frauen brachten dann eben auch ihre eigenen Vorstellungen ein, wie so eine Redekur abzulaufen hatte. Die Behandlung veränderte sich deshalb im Laufe der Jahre, sagt Daniela Finzi vom Sigmund-Freud-Museum.
3: Zunächst hat Freud den Einsatz von Hypnose und Suggestion nicht gescheut, um zu den verdrängten Inhalten der Patienten und Patientinnen in dem Fall zu gelangen, bis er dank der Wortmeldungen seiner Patientinnen, die gesagt haben, jetzt seien Sie doch mal still, lassen Sie mich ausreden. Und damit freut eben das, was später als das freie Assoziieren, also dass der Patient, die Patientin ohne Zensur, ohne Rücksicht auf Kohärenz oder, oder Logik zu erzählen beginnt, dass das ein Stück weit von den Forderungen seiner frühen Patientinnen ermöglicht
2: wurde. Es müssen mutige oder sehr verzweifelte junge Frauen gewesen sein, die sich damals bereitwillig auf Freuds Couch legten. In einer Zeit rigider Moralvorstellungen, in der Angehörige des weiblichen Geschlechts öffentlich kaum das Wort ergreifen durften, konnten und sollten sie hier nun explizit über intime Dinge sprechen, über Lust- und Unlustgefühle, über Aggressionen, Ängste und frühe sexuelle Erfahrungen wie
0: Masturbation oder Missbrauch. Und alles im Dienst einer neuen Wissenschaft.
3: Das waren allesamt Frauen aus einem hochgebildeten, zumeist wohlhabenden Bürgertum, internationale Familien, oft auch jüdisches, assimiliertes Bürgertum. Das waren sehr kosmopolitische Familien, auch, bei denen auch oft die Mütter ob die dann als Musikerinnen tätig waren oder ihre literarischen Salons geführt haben, aber wo auch die Mütter eine ganz wichtige Beziehung zur Bildung eingenommen hatten, aber konnten halt nicht Berufe ergreifen.
2: Die Töchter aber dann schon. Sabina Spielrein zum Beispiel. Die russische Ärztin machte ihre psychoanalytische Ausbildung beim Schweizer Psychiater C.G.
0: Jung. Auch sie begann zunächst als Patientin. Die Beziehung zwischen der damaligen Medizinstudentin und ihrem Mentor C.G. Jung schlug allerdings um 1906 ins Private um.
2: Aber das tut hier nichts zur Sache. Wichtig ist, dass Sabina Spielrein als erste Frau über ein psychoanalytisches Thema promovierte und grundlegende Studien zum Spracherwerb des Kindes veröffentlichte.
0: Im Oktober 1911 wurde die Ärztin übrigens in die Wiener Psychoanalytische Vereinigung aufgenommen, die aus Freuds Mittwochsgesellschaft hervorgegangen war.
2: In ihrer 1912 publizierten Abhandlung »Die Destruktion als Ursache des Werdens« nahm Sabina Spielrein die Idee des Todestriebes vorweg, den Freud selbst erst acht Jahre später zum Thema machte. Oder andersherum gesagt?
3: Freud war sehr begabt darin, Ideen von anderen aufzunehmen oder auch zu erkennen, wenn da wo was drinnen steckt.
2: Ob in der Kunst oder unter Arbeitern, in der Medizin und überhaupt im Gesundheitswesen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitete sich eine Stimmung des Aufbruchs und des Ausbruchs aus als beengend empfundenen hierarchischen Strukturen. Reformbewegungen griffen um sich. Gleiche Rechte für Frauen, hieß es bei den Suffragetten. Mehr Bewusstsein für das Unbewusste forderten Freud und seine Mitstreiterinnen, die sich eher selten als Feministinnen verstanden.
4: Das
3: Thema ist die Psychoanalyse, also die Psychoanalyse als die neue Gesellschaftsform, die vielleicht von ihrer Anziehung oder von dem, was sie an eben auch emanzipatorischem Potenzial mitbringt, den Feminismus oder die Frauenbewegung sogar noch überstrahlt.
0: Der zunächst noch weitgehend ungeregelte Beruf einer nichtärztlichen Psychoanalytikerin bot vermutlich Gelegenheit, einen Schritt in Richtung Selbstständigkeit zu gehen, sofern Geld von Haus aus erstmal keine Rolle spielte.
2: Mehr noch, die Psychoanalyse lieferte auch Begründungen für das Unbehagen, das viele Frauen in ihren Beziehungen und den ihnen zugewiesenen Lebensweisen empfanden. Was und wer wurde nicht alles unterdrückt? Das aufklärerische Potenzial der neuen Lehre brachte es mit sich, sagt Daniela Finzi.
3: Dass die Frauen in der Psychoanalyse als Haltung, als Beruf, als Vision sozusagen ihre reformatorischen bis radikalen Positionen ausleben konnten und daher der Feminismus gar nicht mal so für sie ein Thema war, weil sie mit der Psychoanalyse schon eine Form, die ihnen das ermöglicht hat, gefunden hatten.
0: Es waren dennoch irgendwie auch typisch weibliche Karrieren, die da von der Couch zum Arztsessel oder ans Riednerpult führten. Der intensive
2: persönliche Austausch mit dem Therapeuten und Lehrer schuf neue Abhängigkeiten. Freud ermöglichte ausgewählten Frauen zwar diesen beachtlichen Sonderweg.
4: Weil er selber natürlich versuchte, vieles von dem zu verändern, was er in seiner Welt als Einengung empfand und dazu gehörte, auch ein Stück weit das, wie Männlichkeit und Weiblichkeit definiert waren.
2: Aber eben nur ein Stück weit. Während die Frauen nämlich per praktischer
0: Selbsterfahrung zur Psychoanalyse fanden, stiegen die jungen Männer der Mittwochsgesellschaft und späteren Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, die Herren Ärzte und Psychiater, theoretisch distanziert in die Materie ein. Im Rahmen von Debatten bei Kaffee und Kuchen oder über Freuds Vorlesungen an der medizinischen Fakultät. Als könnte
2: ihnen ihr Unterbewusstes keinen Streich spielen. Eine verpflichtende Lehranalyse für alle Anwärter, egal welchen Geschlechts, legte die Internationale Psychoanalytische Vereinigung erst 1922 fest. Die Ärztin Helene Deutsch war die erste Präsidentin des Wiener Lehrinstitutes.
0: Als berufstätige Mutter zweier Kinder entsprach sie überhaupt nicht dem gängigen Rollenbild.
2: Aber?
3: Auch Helene Deutsch kommt freilich im Zuge einer Lehranalyse, aber auch quasi liegend auf der Horizontale, auf der Couch mit der Psychoanalyse in Kontakt.
0: Wobei sich die Medizinerin nicht bei Freud, sondern bei dessen Schüler dem Nervenarzt Karl Abraham in Berlin analysieren ließ.
2: Sigmund Freuds Töchter durften nicht studieren. Er lehnte das Frauenstudium ab. Anna, das jüngste seiner sechs Kinder, arbeitete als Lehrerin, interessierte sich aber schon früh für die väterliche
0: Arbeit. Dass Freud dann die mehrjährige Lehranalyse seiner Tochter höchstpersönlich durchführte, war mehr als unorthodox. Aber der Rabbi darf, spottete die Kollegenschaft.
2: Anna Freuds Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Es ging ja auch ohne Studium. 1923 eröffnete sie im elterlichen Haus in der Berggasse 19 ihre eigene Praxis und wurde zur Stütze ihres krebskranken Vaters. 1938 emigrierte die Familie nach Großbritannien. Im selben Jahr brachte Anna Freud ihr wichtigstes Buch, das Ich und seine Abwehrmechanismen heraus, ein Klassiker der psychoanalytischen Literatur. Anna Freud gilt zudem als Begründerin der Kinderanalyse.
0: 1927 stellte sie diese Therapieform erstmals auf einer Tagung der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung vor.
4: Was die Kinderanalytiker gesucht haben, ist, von welchem Punkt an geht es in der menschlichen Entwicklung schief.
2: 1978 kehrte die mittlerweile 83-Jährige noch einmal nach Wien zurück, um an der Universität eine Vorlesung über die Bedeutung der Kinderanalyse zu halten.
4: Und die Hoffnung war, dass die so mühsam ausgearbeitete Technik der Erwachsenenanalyse auch für das Kind verwendbar sein sollte. Aber es gibt kein Kind, das dem Erwachsenenanalytiker wirklich alles anvertraut.
3: Tatsächlich ist es so, dass Freud und seine Kollegen sich nicht besonders für die Kinderanalyse interessiert haben.
0: Weil die Sprache als das zentrale Werkzeug der Psychoanalyse galt, Kindern also noch Ausdrucksmöglichkeiten fehlen könnten. Doch.
3: Pionierinnen wie Anna Freud oder Melanie Klein haben dann eben auch andere Methoden, ob das jetzt das Zeichnen oder das Spielen ist, eingesetzt. Also da kamen tatsächlich ganz wichtige theoretische Impulse von weiblichen Kolleginnen.
0: Impulse, keine Attacken. Die frühen Richtungskämpfe in der Psychoanalyse wurden zwischen den Männern ausgetragen. C.G. Jung, Alfred Adler, Wilhelm Reich, Wilhelm Stekel – So hießen die Rebellen.
2: Freuds Schülerinnen hingegen erschütterten das Weltbild des Vaters der Psychoanalyse nicht, sagt die 1937 geborene emeritierte Professorin Christa Rode-Daxer.
4: Die haben sich auch also so verhalten, wie er das für gut fand. Und er hat die einfach als Ausnahme deklariert. Und dann kann man sehr vieles natürlich tolerieren, was sonst größere theoretische Schwierigkeiten erzeugt hätte.
2: Marie Bonaparte zum Beispiel ließ sich über 13 Jahre hinweg wegen ihrer Frigidität, aber auch aus didaktischen Gründen von Sigmund Freud behandeln. Einerseits, was die Frigidität betraf, war diese unendliche Analyse erfolglos.
0: Andererseits trug Freuds Prinzessin, die letzte Nachfahrin Napoleons, wesentlich zur Verbreitung der Psychoanalyse in Frankreich bei. So gründete Marie Bonaparte 1926 die Société psychanalytique de Paris und übersetzte zahlreiche Schriften Freuds.
2: In ihren eigenen Abhandlungen befasste sich die auch als Mäzenin auftretende Adlige mit der weiblichen Sexualität. Und zwar weniger psychologisch als biologisch mit medizinisch-anatomischem Fokus. Die in ihren Augen ungünstige Lage der Klitoris war Marie Bonapartes großes Thema.
0: In Freuds Augen ein typischer Fall von Penisneid. Seine 1906 entwickelte Theorie besagte, dass sich Mädchen als vergleichsweise armselig ausgestattet empfinden würden, um nicht zu sagen als kastriert. Nach Freud geht der Penisneid mit Minderwertigkeitsgefühlen einher und verleidet dem weiblichen Geschlecht das eigene Geschlecht. Er nahm an,
4: dass Frauen ihn dann auch ein Leben lang als Motivation im Vergleich man frau auch mit sich tragen. Eine
2: steile These. Doch die frühen Psychoanalytikerinnen stellten sie nicht in Frage. Auch Helene Deutsch nicht, die Leiterin des Wiener Lehrinstitutes, die sich in ihren Schriften ebenfalls mit der weiblichen Sexualität beschäftigte. Im Gegenteil.
0: Mehr noch als Freud betonte sie die natürliche Neigung der Frau zu passivem, sich selbst aufopferndem Verhalten.
3: Das erklärt, warum eine Helene Deutsch lange Zeit überhaupt nicht als Bezugsperson für den Feminismus auch in Frage kam, weil ihre Schriften da zum Teil quasi päpstlich als der Papst sind.
4: Die erste Analytikerin, die Freudstheorie der Weiblichkeit widersprochen hat, war Karen Horney. Karen Horney,
2: 1885 in Blankenese geboren, studierte Medizin an der Charité und machte ihre Psychoanalyse wie Helene Deutsch bei dem Berliner Nervenarzt Karl Abraham.
0: Vielleicht trug die räumliche Entfernung zu Freud dazu bei, dass sie als erste und damals einzige Frau seiner Penisneidtheorie zu widersprechen wagte.
2: Die spätere Lebensgefährtin Erich Fromms, die in den USA ein eigenes Institut gründete, führte bereits 1926 soziologisch-gesellschaftliche Faktoren ins Feld. Der körperliche Vergleich sei nicht alles, schrieb Karen Horne in einem Text für Freuds internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. Es sei unbestritten,
4: dass der männliche Penis natürlich sehr viel größer ist als diese kleine klitoris die Frauen haben, und Freud sprach ausdrücklich von der Klitoris als einem verkümmerten Penis, ne, dass hier immer also schon das Defizit sozusagen mitgedacht wird. Und dass man daraus aber keine Theorie der Weiblichkeit ableiten kann, sondern allenfalls ableiten, wie Frauen aus dieser spezifisch weiblichen Erfahrung nun ihr Leben weitergestalten, sofern ihnen die Umgeben die Kultur dazu natürlich auch die entsprechende Möglichkeit bietet.
2: Und war es nicht eher oder auch so, dass die weibliche Gebärfähigkeit Neid beim Mann erregen könnte? Karen Horney, die übrigens dreifache Mutter war, stellte Thesen auf, die feministisch orientierte Psychoanalytikerinnen wie Dorothy Dinnerstein oder Margarete Mitscherlich später gern aufgriffen.
0: Am 11. Januar 1911 hielt die Ärztin Margarete Hilferding in der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung ihren ersten Vortrag. Der Titel lautete »Zur Grundlage der Mutterliebe«. Hilferding erklärte, dass Mutterliebe nicht angeboren sei. In der nachfolgenden Diskussion fühlte sich die einzige Frau unter lauter Männern missverstanden, so überliefert es das Protokoll. Die Herren schienen gar nicht wahrzunehmen, wie brisant ihre These war.
2: Kein Wunder. Um beim Kopf der Runde zu bleiben, Freud hatte keine Ahnung vom weiblichen Geschlecht und seinen Themen. Konstrukte wie Ödipuskomplex, Penisneid und Kastrationsangst zeigen ja, dass der Vater der Psychoanalyse absolut phallozentrisch dachte. Doch dieser Einwand kam dezidiert erst in den 1970er Jahren von der feministischen Psychoanalytikerin Luz Irigaray.
0: Freud wäre nicht Freud gewesen, wenn er um seine Schwäche nicht gewusst hätte. Das Weib an sich bliebe ihm ein Rätsel, ein dunkler Kontinent, sagte er gegen Ende seines Lebens.
4: Er hatte keine Vorstellung, dass man, um das Rätsel zu lösen, natürlich die Frauen selber fragen konnte.
2: Umso wichtiger, dass die Pionierinnen der Psychoanalyse schon allein durch ihr Auftreten eher erscheinende Grundannahmen infrage stellten. Müssen tatsächlich immer Männer den Ton angeben? Und Frauen bevorzugt für die Familie da sein? Ist die Rollenverteilung der Geschlechter wirklich von Natur
0: aus gegeben? Diese Fragen stehen ja bis heute im Raum.
1: Über Margarete Mitscherlich gibt's auch eine spannende Podcast-Folge bei Radio Wissen. Wenn Sie sich für Frauen interessieren, die in Vergessenheit geraten sind, dann schauen Sie doch mal in unserem Insta-Kanal Frauengeschichte. Da erzählen wir jede Woche mehr solche Geschichten. Und wie immer finden sich in den Show Notes jede Menge Hinweise zum Weiterhören und Weiterlesen.